0: Vous écoutez un podcast bd A l'occasion de l'exposition de Popeye à Persepolis, nous avons rencontré Anne-Hélène Hogg. Ça, c'est l'histoire de la bande dessinée aussi. L'histoire du lecteur est importante, l'histoire du faiseur est importante et l'histoire du transmetteur est importante. Mmh. Reprendre un, un musée déjà existant et faire le pari de d'actualiser en fait son parcours permanent, de revoir son propos. C'est un, un beau défi, c'est très tentant, et en même temps, ça demande d'examiner bien le terrain avant de, de commencer à faire des changements. Alors, étant historienne de la, de la culture, et me passionnant pour l'image et la culture populaire, pour les transmissions entre ce qu'on appelle la haute et la basse culture, ce que moi, je... Je dis bien ce qu'on appelle c'est pas, pas mon concept à moi euh, ce qui m'intéressait c'était de, de, de montrer que la bande dessinée n'est pas qu'une histoire de spécialiste que la bande dessinée c'est une histoire populaire c'est avant tout une histoire qui parle à tous que le dessin, l'image dessinée parle à tous et qu'on n'est pas arrivé à la bande dessinée que nous connaissons aujourd'hui par euh, la simple action euh, des auteurs mais que ces auteurs ont pu exister, ont pu vivre par, ont pu même développer leur talent créatif parce qu'il y, y a eu des rencontres avec des éditeurs il y a eu des rencontres avec des, des gens qui pensaient aussi euh, l'image en termes de diffusion, en termes de public et puis il y a eu surtout une rencontre essentielle avec ben, ce qu'on a appelé le progrès au 19e siècle et euh, la démocratie, la montée euh, de, de l'idée que la, la culture populaire c'était aussi pour chacun savoir lire et écrire, avoir accès aux livres et aussi un public qui ne cesse de se passionner pour l'image, que ce soit une image photographiée, une image dessinée, une image sculptée ou une image en mouvement. Donc il fallait recréer cet univers dans lequel la bande dessinée a pris en fait la place qu'on connaît aujourd'hui, redessiner les étapes par lesquelles elle était passée et sortir euh, d'une histoire d'un auteur à l'autre comme une longue généalogie d'auteurs pour aussi euh, comprendre comment euh, les publics évoluent, comment on a répondu aux attentes du public, comment les, le public s'est choisi aussi des auteurs, et qu'on euh, a aussi développé des techniques pour faire en sorte que chacun puisse avoir accès à un livre et à un album de bande dessinée. Donc c'est reconstituer l'histoire de, de l'image dans la presse, de l'image imprimée, c'est montrer euh, la question des formats aussi, qui est très importante, euh, en passant par le... le le livre, le codex ou le strip dans la page imprimée de la presse et en allant jusqu'au retour à des formes très anciennes de livres comme le rouleau par exemple, on pense aux créations de Philippe Dupuis ou à d'autres comme Jusako, qui tentent, qui font des expériences sur les formats la création d'une maison comme Futuropolis ou d'une maison comme l'association qui ont osé euh, des formats différents euh, pour répondre à des besoins de lecture, de temps et de narration différents, ça c'est l'histoire de la bande dessinée aussi, l'histoire du lecteur est importante, l'histoire du faiseur est importante et l'histoire du transmetteur est importante et je pense qu'il fallait faire apparaître ça dans le dans, dans le musée et dans le, ce que le musée de la bande dessinée doit faire, une histoire de la bande dessinée et pas seulement une histoire d'un pic à l'autre, mais bien euh, de tout ce qui a constitué en fait la fabrication de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la bande dessinée, que nous tenons dans nos mains, que nous regardons sur nos écrans, que nous avons sur nos téléphones et sur nos écrans euh, d'internet ou euh, bientôt sur nos montres, euh, je ne sais pas, on fera peut-être défiler les rouleaux de BD sur euh, les écrans euh, de, nos, de nos montres, enfin je, je plaisante mais je crois qu'on n'est pas loin de ça. Euh, et puis il y a autre chose aussi qui est importante, c'est la force de l'image. Euh, la bande dessinée, c'est avant tout euh, faire parler l'image, faire crier l'image presque. On l'inscrit dans une temporalité. Une bande dessinée, c'est une suite qui a son temps, qui a son rythme. Euh, donc c'est un album entier, c'est une œuvre. Euh, une planche ne vous dit pas l'œuvre. C'est comme une page de manuscrit ne vous dit pas l'œuvre. Euh, elle peut vous dire quelque chose sur ce passage-là, elle peut vous dire quelque chose peut-être sur le, la manière dont l'auteur forme ses lettres avec son encre et son, son stylo, mais elle ne vous dira pas comment il construit, comment il l'organise et comment il imagine euh, l'œuvre euh, tout entière. Donc l'imaginaire d'un auteur, on ne peut le saisir que dans son œuvre euh, entière. C'est pour ça que les albums on, on se vendent aussi très bien et qu'on on aime avoir un album entier. Donc nous, euh, pour rendre compte de la, du patrimoine, il fallait euh, le montrer d'une façon cohérente dans le parcours permanent et puis il fallait aussi euh, démarrer une politique d'acquisition euh, beaucoup plus axée sur la notion de série ou de croquis ou d'œuvre préparatoire jusqu'à l'œuvre euh, finie et puis aussi euh, travailler sur euh, le, les styles, enfin ou les genres d'expositions temporaires expositions transversales, c'est-à-dire qui montrent comment la b b bande dessinée interagit avec d'autres disciplines artistiques ou des médias économiques la mode et d'autres ça pourrait être la télévision, là on a le cinéma d'animation qui, qui sont entre l'art et le mode économique, et puis euh, comment on a euh, des, des traversées qui sont faites par des artistes, surtout aujourd'hui, mais finalement n'est-ce pas un retour à l'origine, euh, vers d'autres disciplines euh, artistiques, euh, et euh, vice-versa, enfin on a vraiment des allers-retours, ce qui était euh, quelque chose que les auteurs de bande dessinée des années 30 avaient envie de faire, mais il fallait qu'ils vivent. Et puis les tout premiers auteurs de bande dessinée, c'était des artistes qui étaient des illustrateurs, des faiseurs d'affiches, euh, des caricaturistes, etc. Donc on voit bien cette traversée, il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs qui ont fait de la bande dessinée. Donc euh, là, c'est de montrer aussi cette porosité dans les, par les parcours euh, des, des expositions temporaires, euh, des expositions monographiques, parce que les parcours d'artistes sont essentiels pour comprendre un artiste d'où il vient, comment euh, il a parlé à travers son œuvre, qu'est-ce que son œuvre nous dit aussi de son évolution, des influences qu'il peut, peut avoir encore pour nous euh, aujourd'hui, de la variété aussi, euh, des ressources culturelles d'un artiste euh, quand il les déploie, des accidents de la vie aussi, ce sont des histoires humaines, des aventures humaines, des histoires d'auteurs. Et puis il y a euh, des expositions qui sont euh, participatives, où on va inviter par exemple un auteur à, 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 à agir euh, en en rapport avec la collection, hein, d'avoir un regard sur des œuvres. Euh, on peut avoir des expos thématiques qui, qui explorent simplement un sujet dans la bande dessinée, telle ou telle question dans la bande dessinée, la mode dans la bande dessinée, euh, mais on essaye toujours de faire un aller-retour là encore. Et puis euh, l'expo participative euh, qui euh, nous rappelle que nous sommes dans un territoire où il y a une, des, des, des publics différents et qui permet de donner leur place, soit à des étudiants, soit à des publics éloignés. Euh, voilà. C'est de développer aussi ce lien que la bande dessinée peut tisser entre des gens qui ne sont pas nécessairement des lecteurs de bande dessinée, pas nécessairement habitués des musées. Et c'est le travail du musée eh bien, de les rapprocher de la bande dessinée, de leur faire aimer la bande dessinée, de les amener à lire, aussi de, les, les, de travailler avec la bibliothèque, qui est ici une bibliothèque de près que nous avons à la cité, euh, pour euh, agir sur... Euh, Là où nous devons agir, qui est ce rapport à l'environnement et, et au public qui sont autour de nous. Dans De Popeye à Persépolis, on regarde comment le film d'animation et la bande dessinée vont se dématérialiser déma et de, de, par là même se globaliser. C'est-à-dire qu'il y a une immédiateté de la présence de l'image via le numérique. Il y a une immédiateté aussi de la fabrication de l'image via le numérique parce que tout simplement tout va. Plus vite et plus facile, je dis pas qu'il faut moins de talent. Je dis que c'est plus plus facile, c'est moins laborieux, ça prend moins de temps. Il euh, n'y a plus de brouillon. On a la disparition du brouillon euh, parce que le numérique permet de, de réeffacer, de refaire tant de fois. Et nous, finalement, euh, nous nous posons la question au musée, euh, l'œuvre numérique et notamment la bande dessinée numérique native, que personnellement je trouve passionnante, hein, qui pose d'énormes questions, qui sont les, les questions de format. Euh, comment allons-nous l'acquérir et la conserver l'acquérir, parce que mettre un prix, et ça c'est l'énorme problème des nouvelles œuvres d'art numérique, on sait bien que c'est une catégorie je crois que ça s'appelle les NFT, qui sont non-fungible tokens, je crois, qui sont effectivement un défi pour tout bibliothécaire, parce que conserver le numérique, nous sommes devant des challenges, on sait très bien que les techniques de conservation euh, aujourd'hui, que ce soit en photographie, que ce soit en film, ou que ce soit euh, les livres, euh, posent, euh, non pas des problèmes de place, ça, ça ne sera... Au contraire, ça a été la tendance économique, c'est euh, sauvegarder de la place. Moins de papier, et plus de place, donc économie d'espace, euh, rapidité d'accès, etc. Euh, mais n'empêche, comment ça, ça reste en temps Et puis, euh, comment fixer un barème sur les acquisitions euh, Donc, euh, ça, ça reste des questions auxquelles, pour l'instant, je, je ne saurais répondre, bien que nous sommes euh, aujourd'hui euh, obligés, et nous le souhaitons aussi, euh, de faire rentrer dans nos collections des œuvres numériques. Euh, je, dis même que, je pense même qu'on s'y prend un petit peu tard. Euh, en fait, beaucoup de bibliothèques et de musées ont déjà commencé à collectionner des œuvres numériques. Mais en matière de bande dessinée, une œuvre numérique, une bande dessinée... Euh, numérique native, c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à être imprimé, euh, c'est un, un bien euh, qui peut disparaître aussi, euh, aussi vite que, euh, que vous l'avez euh, branché sur votre écran, si vous voulez. Euh, il y a une évanescence, une, un côté éphémère de l'œuvre euh, qui pose la question de sa conservation et de sa durée dans le temps. Et le musée, par excellence, ne s'inscrit pas dans l'immédiateté, il s'inscrit dans la longue durée. Il est là pour durer, pour transmettre ce qui a été pour montrer ce qui a été et permettre toujours de puiser aux sources pour créer, pour innover, pour réinterpréter, revisiter, inventer, etc. Donc la bande dessinée numérique native, dont personnellement je connais quelques magnifiques exemples, je pense à par exemple... Euh sur la road de, 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 de Pierre Schelling euh, on, a, on a des belles choses une histoire de l'art de Philippe Dupuis a été imprimée mais au départ c'était était une magnifique histoire, euh, réflexion euh, en, en numérique hein, en, en, en scrolling euh, tout ça reste une question qui est technique, qui va nous demander un investissement je pense en termes de, de conditions de conservation dans les locaux déjà il faut des espaces, c'est comme pour conserver la photographie on, on conserve pas ça n'importe comment. Il faut donc des disques durs spécifiques. Et puis, il va falloir aussi penser à une maintenance, à une accessibilité, à la question des droits, qui est une question d'énorme complexité. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'Actua BD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur Actua BD.